0: Diese Härte hat mir auch dann wahrscheinlich diesen Ehrgeiz gegeben, dass ich halt selber kämpfe und gucke, dass ich in meinen Körper reinwachse. Der Geist war da, also der war sehr lebendig. Ich musste nur noch einen Weg finden, wie ich in meinen Körper reinkomme, dass ich selber einen Weg finde, irgendwie mobil zu werden.
1: Da ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Aufgrund der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast «Kulturzyklus» gestaltet und begrüßen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Wir haben heute zu Gast Dergin Dokmak. Herzlich willkommen, Dergin, bei unserem Podcast. Hi, hallo. Du warst ja bei uns zu Gast und hast einen genialen Auftritt hinterlassen. An diesem Abend war ein junger Mann mit Behinderung im Rollstuhl bei uns. Und dann hast du ja deine Tanzaufführung äh, vollzogen und das hat Staunen hinterlassen. Und dieser Mann hat mir dann erzählt, er arbeitet in einer sogenannten geschützten Werkstatt. Und er sei sich bis zu deinem Auftritt, den er jetzt erlebt hat, nie wirklich bewusst gewesen, dass er auch etwas anders machen könne, als in einer solchen geschützten Werkstatt zu sein. Ist das auch ein Teil deiner künstlerischen Botschaft, um solche vielleicht neuen Denkanstöße, zu ermöglichen.
0: Für mich ist so, so Momente sind eigentlich für mich sehr wichtig. Die sind, äh, man muss sozusagen auch die Leute aus ihren, aus ihren Höhlen rausbringen. Und, so. und ich meine, ich selber habe ja auch jemanden ja auch im Fernsehen gesehen gehabt, der auf Krücken getanzt hat und hat mich dann auch dazu inspiriert. Mir fällt halt einfach auf, dass ich immer noch heute, ob wir, wir immer über Inklusion reden oder wie mit, wird mittlerweile ein ein politisches Statement haben dafür. Sowas sollte man eigentlich eher noch kommerzialisieren, dass es sowas öfters gibt, um solche Leute wirklich auch zu inspirieren. Und das hatte ich an diesem Abend auch gefühlt. Und für mich ist es halt auch wiederum wichtig, dass ich halt ähm, Leute einfach Ideen gebe, also was für Möglichkeiten gibt. Und der, dieser Tanz auf den Krücken, man kann mit dem Rollstuhl tanzen und so. Also man kann wirklich so viele Sachen machen. Man muss halt gucken, wo seine eigenen Talente sind und seine eigenen Fähigkeiten. Und das habe ich... Da habe ich lange philosophiert mit meinem eigenen Körper, bis ich einen Weg gefunden habe und meinen eigenen Style irgendwann mal entwickelt habe, dass ich es dann irgendwann auch vorführen kann. Also, das ist nur ein Teil, was ich, ich bin nur ein Teil von, von der ganzen Gesellschaft. Wenn ich da jemanden inspirieren kann dazu, dass es natürlich eine super Sache war.
1: Das hast du definitiv gemacht. Dergin, es haben nicht alle das Glück gehabt und die Freude gehabt, dich bei uns kennenzulernen beim Kulturzyklus. Ähm, sag doch etwas noch über deine Person. Wer bist du? Wer steckt hinter Dergin Tokmak?
0: Also, Dergin Tokmak ähm, ist, äh, hat verschiedene äh, Seiten. Das ist, also deswegen kommt auch der Name Sticks. Der Name Stix kommt auch von den Stöcken. Und ich bin ein Akrobattänzer auf Krücken. Es stammt vom Breakdance, aber ich, ich will es nicht in eine Tanzrichtung, in eine Schachtel irgendwie reintun oder in einen Schrank, wo es reinpasst. Deswegen sage ich als Akrobattänzer auf Krücken. Im Alltag bin ich äh, im Rollstuhl. Aber wenn ich tanze, tanze ich auf den Krücken. Aber ich tanze auch heutzutage, auch, wenn ich Bock habe, sogar mache ich auch Choreografien auch am Rollstuhl. Und Stix macht aus mit seinem Ehrgeiz, seinem Willen und seine, seine positive Energie. Und das möchte ich gerne weitergeben an die Menschen hier.
1: Lass uns doch gemeinsam noch ein Stück weit in den Jahren zurückgehen und nachforschen. Dort fand ja das statt, warum du überhaupt mit Krücken tanzt.
0: Ich bin in Deutschland geboren und. Ähm, ich war drei Jahre alt und habe angefangen, spielerisch einfach immer äh, mich zu bewegen. Immer. Und meine Mutter, für meine Mutter war ich, die, glaube, die Hölle und so weiter. Ich war so lebhaft ähm, und habe das immer so spielerisch, sobald ich Musik gehört habe, musste ich immer auf tanzen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, hab, meine Beine funktionieren nicht so. Weißt du, so. Und ich habe dann irgendwann angefangen, spielerisch dann auf meine Händen dann auf einmal zu laufen. Weil normalerweise fängt man ja eigentlich ja so mit ein, zwei Jahren an zu laufen. Und ich dachte, warum kann ich noch nicht laufen? Ich habe dann angefangen, auf meinen Händen zu so laufen und habe dann gemerkt, hab, okay, das geht ja auch. Also wenn man die Hände, Beine nicht hat, dann hat man ja die Hände dazu und sowas. Und weil ich ja halt damals nicht geimpft worden bin, hatte ich mit acht Monaten Kinderlähmung bekommen. Ja, aber ich, für mich war das immer ganz okay. Immer. Also ich habe mich eigentlich nie so gesehen, dass ich so ganz anders bin. Ich habe mich immer versucht zu integrieren eigentlich in die ganze Sache da. Das war so eigentlich so mein Ding eigentlich.
1: Wie hat dann dein Umfeld reagiert? Oder? Also das, ich kann mir vorstellen, wenn man sich überlegt, ich bekomme die Diagnose Kinderlähmung. Was passiert dann?
0: Also meine Familie hat natürlich äh, sehr emotional darauf reagiert. Ähm, für denen war das ähm, nicht einfach. Wir waren in der, T- in der Türkei und sie haben halt versucht, wirklich alles Mögliche irgendwie zu machen, dass ich wieder gesund bin. Und äh, ich habe das äh, sehr schwierig irgendwie eigentlich damals empfunden, weil ich zwischen meinem ersten und zehnten Lebensjahr haben die mit mir einfach Operationen gemacht, hab, die gehabt, wo ich auch nie verstanden habe, warum das so ist. Und meine Mutter waren aber auch sehr gläubig. Und Wir haben dann in der Türkei versucht, dann irgendwie so äh, Imane zu besuchen. Oder dann gab es dann auch so die Zeit, wo man so ein heiliges Wasser dann trinkt. Und dann da haben die mir immer so äh, vorgesprochen, ja, wenn du das trinkst, kannst du irgendwann mal laufen. Also sie haben wirklich alles versucht, wirklich zu tun, dass ich wirklich irgendwann mal laufen kann. Und ich habe auch immer fest daran geglaubt, dass ich irgendwann laufen kann.
1: Es ist ja nicht eingetreten, dass du dann aufgrund aller dieser heiligen Wasser und all diesen äh, Wegen, die ihr gesucht habt, dass du wieder gelaufen bist. Sondern es ist ja tatsächlich hat sich manifestiert, dass du angewiesen bist auf einen Rollstuhl.
0: Ähm, es ist nicht so ganz genau passiert. so, Aber ich denke mal, wenn sie das nicht gemacht hätten, hätte ich wahrscheinlich äh, nicht diese Stärke, die ich heute habe. Also sie haben ja auf jeden Fall Hoffnung gegeben, dass ich äh, irgendwann mal vielleicht irgendwann mal meinen eigenen Weg finde, meine Art zu laufen. Meine Eltern, im Prinzip haben sie mich normal behandelt, aber versucht mir irgendwie so einen Weg zu geben, dass ich es halt irgendwie halt selber schaffe. Und ich finde, diese Härte hat mir auch dann wahrscheinlich diesen Ehrgeiz gegeben, dass ich halt selber kämpfe und gucke, dass ich in meinen Körper reinwachse. Der Geist war da, also der war sehr lebendig. Ich musste nur noch einen Weg finden, wie ich in meinen Körper reinkomme, dass ich einen selber einen Weg finde, irgendwie mobil zu werden. Und das habe ich gemacht mit meinen Krücken. Irgendwann habe ich dann meinen Rollstuhl bekommen. Also als ich in der Schule angefangen habe, in der ersten Klasse und so, wusste ich noch gar nicht, dass man damit auch äh, irgendwie tolle Sachen machen kann. Da haben die Erzieher wirklich äh, sich Mühe gegeben, dass sie uns halt einfach in, in dieses Sportleben reinbringen und so. Und ich konnte eh keine Minute ruhig sitzen. Also für mich war das mein Lieblingsfach, der Sport.
1: Mhm. Du hast vorher erwähnt, auch du hattest so jemanden, der dich inspiriert hat. Wann passierte dann das für dich als Jugendlicher, im Rollstuhl mitrücken, dass du gesagt hast, für dich und ich sehe mich auch als Künstler.
0: Das war damals hier in Augsburg, wo ich auch aufgewachsen bin, war das in den Anfang 80ern, war das so ein bekannter Breakdancer hier. Wir waren Nachbarn, der hat halt im ersten Stock gewohnt und ich war im Erdgeschoss. Und ich hatte ihn immer beobachtet, wie er auf so einem Gemüsekarton immer so ganz verrückte Drehungen macht und sowas. Und dann fragte ich ihn halt irgendwann mal, was er da macht und so. Dann hat er mir dann erklärt, ja, ich, ich breake gerade. Also, und äh, dann, das war für mich nur ganz fremd und sowas. Und dann hat er mir das dann so erklärt und so, ja, Breakdance, weißt du so. Dann hat er zu mir gesagt, du hast ja auch einen ganz starken Oberkörper. Eigentlich müsstest du ja eigentlich perfekt dazu sein, dass du ja auch so coole Sachen zu machen Du musst aber deinen eigenen Stil irgendwie finden. Und dann hat er mir wirklich so ein paar Sachen gezeigt und ich habe es dann gleich versucht und habe es gemerkt, hat, dass es mir eigentlich sehr leicht fällt, weißt, weil ich ja schon gewohnt war. Dann kam er irgendwann mal zu mir und äh, zwei Wochen später mit so einem VHS-Kassette und dann äh, spielte mir eine Szene vor, wo ein Tänzer auf Krücken tanzt. Das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir gedacht habe, wow, was der kann, muss ich doch auch können und so. Und ich habe dann wirklich dann angefangen, alle Tricks die hier so in diesen 30 Sekunden in dieser Szene habe ich versucht nachzumachen. Und es, es hat nicht lange gedauert. Ich habe dann angefangen, zum ersten Mal auf den Krücken mich dann zu drehen. Ich hatte meinen Cousin gehabt und der war so fasziniert vom Tanzen, was, mich, was uns beide auch so verbunden hat. Und der meinte dann und so, du musst mal mit mir mal mitkommen. Ich kenne da so einen Platz, wo sich da mehrere Tänzer treffen und so. Und du würdest da perfekt reinpassen. Und das war der Anfang. Da war ich gerade mal elf Jahre alt
1: das war ja die Zeit 84, 87, wo auch die Straßenkünstler genau mit Breakdance auch aufgetreten sind. Warst du auch Straßenkünstler?
0: Damals noch nicht. Also da war ich viel zu jung. Also meine Karriere hat da eher so im Jugendhaus angefangen. gehabt. Da war so ein Jugendhaus, wo sich halt die ganze Augsburger Szene sich getroffen hat. Bis die Breakdance-Szene dann irgendwann mal auch untergegangen ist. Die war ja eigentlich von 84 ging dann sie bis 88 und dann war die auf einmal out- aber wir haben immer noch weiter getanzt im Jugendhaus. Bis irgendwann eine neue Szene angefangen hat in den 90er Jahren. Da war ich dann schon so um die 15, 16. Und das war auch dann die Zeit, wo ich dann auch langsam angefangen habe, so in die Clubs reinzugehen. Und ähm, mich dann auch orientiert habe in was ganz Neues. Also wir hatten ja hier in Augsburg waren die Amerikaner stationiert. Und die haben uns dann nochmal so einen neuen Anstoß gegeben, irgendwie in eine neue Szene reinzurutschen. Das ging dann vom Breakdance in Streetdance rein. In anderen Vierteln sagt, hatte man das Hype Dance genannt. Man kann es so vergleichen. Damals hat man wahrscheinlich in Vanilla Ice Videos äh, so Tänzer gesehen. Oder MC Hammer war zum Beispiel sehr bekannt. Oder Bobby Brown. Und wir hatten immer unsere einzige Connections waren die Amis, die hier stationiert waren die ab und zu halt auch mal in diese Clubs reinkamen und wir hatten dann, dann diese, diese neuen Tanzschritte von denen halt dann gesehen gehabt. Und das war eigentlich so dann, wo ich meine erste Tanzgruppe eigentlich dann kreiert habe und die hieß damals dann der Funk. Wir haben uns Da Funk genannt, weil wir aus fünf verschiedenen Nationen kamen. Funk, wie äh, wenn man das buchstabiert, äh, F-U-N-K, heißt es dann Funky United Nation Crew und das war so eigentlich die erste Crew, die ich dann hatte und wir waren dann eher so von Clubs zu Clubs, wo wir eigentlich dann immer gegeneinander auch getanzt haben oder auch auf Tanzwettbewerbe gingen und dann irgendwie uns gemessen haben. So mit dem Street Dance hat es eigentlich bei uns, wo wir auf der Straße getanzt haben, viel viel später angefangen. Das war dann eher dann so im Jahr 2000 dann.
1: Wenn ich dir zuhöre, dann überlege ich mir immer, was passiert die mir im ähnlichen Alter wie du gewesen bist. Bei mir war Schule, Lehre und dann Berufsleben. Bei dir höre ich Tanzen, Jugendhaus, Clubs. Bist du direkt in das künstlerische Tun, Schaffen äh, reingerutscht oder gibt es auch irgendetwas, was du als Ausbildung mitgenommen hast?
0: Also ich, hatte eine, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe den ganz konventionellen Weg äh, so weit gegangen, bis ich eine Ausbildung auch gemacht habe. Als ich meine Schule beendet habe, war das sehr schwierig für einen, der im Leuchtturm sitzt, einen Job zu finden in der freien Marktwirtschaft. Das haben die mir gleich gesagt hab beim Arbeitsamt: So ähm, Für dich ist es wirklich sehr schwer, dich zu integrieren in einen normalen Job. Dann haben die mir vorgeschlagen, hab, dass ich äh, besser in ein Berufsbildungswerk gehe. Das war ein spezielles Berufsbildungswerk für Menschen mit Behinderung. Und da hatte ich meine Ausbildung als technischer Zeichner eigentlich dann beendet. Und ich habe immer im Hintergrund meine Eltern einmal gehabt, wo ich gesagt haben: Mein Sohn, du bist zwar leidenschaftlicher Tänzer und Sportler, aber mach eine Ausbildung. Und das hatte ich immer an meiner rechten Schulter gehabt. Und das sehe ich heute noch, bin ich dankbar darauf, dass ich eine Ausbildung gemacht habe.
1: Lass uns doch ganz kurz nochmal an dieser Schnittstelle bleiben. Jetzt hast du die Ausbildung fertig gemacht. Hast denn du auch in diesem Beruf gearbeitet oder bist du relativ schnell dann auf den Weg des Lebens des
0: Künstlers gegangen? Ich habe meine Ausbildung zu Ende gemacht, Die Gruppe gab es immer noch. Wir haben versucht nebenbei halt auch äh, zu zu singen, zu tanzen. Ich habe dann, als ich meine Ausbildung in diesem Berufsbildungswerk äh, beendet habe, auch acht Jahre lang habe ich in in einem Büro gearbeitet als technischer Zeichner. Als es in unserer Boyband irgendwann mal besser lief, wo wo wir mehr Auftritte bekommen haben, habe ich meinen Chef gefragt, ob ich runter reduzieren kann auf Teilzeitarbeit. Dann hat er gesagt, ja, wenn wenn du die Arbeit machen kannst in derselben Zeit, dann ist es für ihn okay. Und hatte dann mehr Zeit gehabt für für meine Tanzkarriere. Irgendwann äh, war der Zeitpunkt, wo ich mit meiner Gruppe nicht mehr verstanden habe. Da war ich schon fast 28 oder 29. Ich hatte zehn Jahre mit dieser Gruppe gearbeitet und wir hatten immer noch keinen großen Erfolg gehabt, wo man sagen kann, ich kann jetzt davon leben. Irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, äh, man hat ja wirklich äh, so lange dafür gekämpft. Wann kann ich meine Miete bezahlen? Am Wochenende, wenn ich äh, irgendwie weggehen will, muss ich immer gucken, kann ich mir das leisten? Oder will ich in den Urlaub gehen? Also war das ein ziemlichen bescheidenes Leben.
1: Ich höre, du hast eine Entwicklung gemacht als Künstler mit dieser Gruppe. Mhm. Und irgendwann kam ja auch, oder hat dich das Leben eingeholt, nämlich du musstest auch deine Existenz sicherstellen. Du brauchst ein dein Einkommen und jetzt bist du ja immer noch Künstler. Was hat dazu geführt, dass du als Künstler überleben kannst?
0: Ich denke mal, es war auf jeden Fall mal das Internet. Der Name Sticks war bekannt. Und auch die Person, dass Sticks auf Klöcken tanzt, war sehr besonders. Ich hatte in der Zeit so oft ähm, mich beworben in Theatern oder in anderen Shows, aber es gab nie irgendwie jemanden, der wohl gesagt hat, es ist zwar cool, was du machst, aber ich kann damit nichts anfangen. Also diese Subkultur mit Hochkultur, bis die mal sich verbunden hat, das war eine Frage der Zeit. Und dass sich auch größere Shows sich dafür interessieren, für diese Kunst, war ein ähm, wichtiger Punkt, es kam dann irgendwann an, an, an der Anfrage vom Cirque du Soleil. Es war genau der richtige Zeitpunkt. Auf einmal, ich musste nicht lange warten. Und dann kam auf einmal ein Anruf von einem Breakdance-Partner, der aus Berlin, der ist sehr bekannt in unserer Szene, der in Kontakt war mit diesem Zirkus. Und sie fragten genau an nach einem, nach einem Künstler, der auf Krücken tanzt. Und das hat er mir ja so erzählt. gehabt. Und dann frage ich ihn, wie, wie viele Shows auf der Welt gibt es, die nach einem Künstler fragen, der auf Krücken tanzt. Und ich musste auch nicht lange warten und es kam eine Zusage. Aber sie wollten mich persönlich kennenlernen. Und dann hatten sie mir ein Flugticket zugeschickt und ich musste nach Montreal fliegen. Ich dachte, das war eine Audition, wo mehrere Künstler kommen und dafür sich bewerben. Aber ich war der Einzige. Und der Choreograf war dort und wir haben sehr intensiv mit dem Choreografen aus New York gearbeitet. Das war der Bill Shannon, der auch ein Krückenkünstler ist. Nach den fünf Tagen ging auf jeden Fall jetzt... Ähm, unser Workshop zu Ende und meine Direktorin hat gesagt, gehabt, sie ist sehr begeistert, aber sie weiß nicht, wie diese Firma darauf reagiert, dass sie einen Künstler einen Vertrag geben, der im Rollstuhl sitzt. Für viele Künstler ist es sehr anstrengend, dort auf Tour zu gehen, weil wir müssen drei bis 400 Shows im Jahr machen. Und das heißt, wir sind so quasi durchgehend auf Tour. Ich hatte noch nie eine Solonummer gehabt, die fünf Minuten dauern sollte. Ich hatte ja immer mit der Funk, wir waren zu fünft, wenn wir getanzt haben und da war ich immer nur kurz und hatte immer so einen kurzen Einsatz gehabt. Immer. Der hat immer 30 Sekunden gedauert. Das war für mich ganz ein neues Land, auf jeden Fall eine Fünf-Minuten-Nummer zu machen. Die Show ging zweieinhalb Stunden. Und das heißt, ich bin durchgehend in der Show drinnen und dann noch diese Fünf-Minuten-Nummer. Das hat meine Direktorin mich gefragt, hat, das ist die größte Herausforderung. Und dann hatte ich fast zwei Monate warten müssen, bis sie sich entschieden hat, alles alles technisch in Ordnung ist und versehenungstechnisch, für- für ob ich jetzt einen Vertrag bekomme. Und ab da war das irgendwie eine neue Area für mich, von Hip-Hop auf Artistik. Also eine neue, ganz komplett neue Herausforderung. Aber das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit mir erträumt hatte. Und ich habe es dann wirklich, wenn man das zurückrechnet, von meiner Zeit 85 bis 2003, waren es ungefähr, wenn man es rausrechnet, fast 20 Jahre oder über 20 Jahre. Und ich habe es irgendwann geschafft mit fast 30.
1: Jetzt hast du diese, dieses Engagement bei Cirque Soleil erhalten bekommen. Das ist ja wie der Ritterschlag. Wenn, wenn man in die Zirkuslandschaft äh, schaut. Du hast es vorher selber angesprochen, fünf Minuten. Oder? Ich bin auf einmal von 30 Sekunden jetzt bei fünf Minuten. Und wenn man sieht, was du leistest, dann ist das ja Hochleistungsathletik. Meine Frage zuerst ist, wie viel investierst du auch in Kraftübungen, in Kraftaneignung, um überhaupt diese Athletik umsetzen zu können? Was müssen wir uns vorstellen?
0: Ich habe damals auf jeden Fall sehr viel trainiert. Ich war fast jeden Tag im Jugendhaus. Also sobald ich von von meinem Office-Job bin, bin ich dann am Abend immer sofort ins Jugendhaus gegangen. Also ich habe bestimmt locker fünf bis sechs Mal in der Woche jeweils zwei bis drei Stunden trainiert. Dann gab es auch diese körperliche Voraussetzung. Man braucht sehr leichte Beine und einen starken Oberkörper, damit man diese ganzen Moves, wie ich so um diese Krücken rumschwinge, damit das überhaupt äh, die Schultern überhaupt aushalten. Ich war sehr halt äh, fein gerippt und wirklich, da war kein Gramm Fett da und so was. Weißt du? Also ich war wirklich gut vorbereitet für dieses für diese du Soleil-Nummer. Also um, als wir beim Cirque du Soleil waren, war das für mich gar keine Tortur. Also ich, für mich war das wirklich so, cool, ja jetzt trainieren zusammen alle, wir tauschen uns irgendwie aus äh, mit, der, mit der Kunst und jeden Tag Auftritt. Ich war immer on fire. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt, als ich beim Zirkus dann angefangen habe. Aber ich habe aber das Gefühl gehabt beim Zirkus, dass ich pushen muss.
1: Neben dem, was du musst investieren in deine Körperlichkeit, in deine Kraft, in deine Fähigkeit, das auch umzusetzen, ist die zweite Frage und das habe ich gelesen in einem Interview, dass für dich oftmals auch die Herausforderung ist, dass du reduziert wirst auf Behinderung und den Künstler dahinter nicht mehr sieht. Und meine Frage war, als ich gehört habe, dass du bei Cirque du Soleil warst, hat man dich da tatsächlich als Künstler engagiert oder war es eher der Mann mit einer Behinderung, der Kunst macht?
0: Beim Cirque du Soleil war das wirklich, da gab es keine ähm, Vorteile. Da war wirklich der wichtigste Punkt ist, leistet der Künstler, den wir engagiert haben, wirklich, macht er diese Nummer, bringt er das. Da war wirklich im Vordergrund nur die Kunst. Und das fand ich wirklich ähm, zum ersten Mal, wo ich irg- in einer Firma arbeite, wo ich wirklich die, meine Fähigkeit ähm, respektiert wird. Und das war damals wirklich mein Krückentanz. Der wurde n- nirgendwo so respektiert wie beim Cirque du Soleil. Und sie haben das immer wieder rauf und runter gesagt, hab, wenn du gehst, werden wir wahrscheinlich diese Nummer nie wieder so schön hinbekommen. Weil es gibt keinen mehr, der, wo diese Nummer so ersetzen kann wie du. Wir finden keinen der zwar auf den Krücken tanzen kann, aber noch auch nebenbei auf Tour. Also ich habe diese diese Zirkusmentalität voll in meinem Blut gehabt. Ich glaube, das kommt von von meinen Wurzeln als Nomadenfamilie, weil wir sind damals auch in, ich kenne das von meinem Vater noch, der auch in diesen Steinhäusern gelebt hat und sich um die Ziegen gekümmert hat und von Dorf zu Dorf einfach immer gereist ist. Und so, ich hatte dieses Nomadenblut in mir gehabt und der der fand es, die vom Zirkus fanden es einfach genial, also, aber es war einfach im Endeffekt auch harte Arbeit. Und es waren 2000 Shows am Ende, die ich dann gemacht habe.
1: Ja, und das ist ja eine riesige Energieleistung. Wir haben schon viel gesprochen, möchte aber sicher noch zwei Punkte mit dir anschauen. Du warst ja bei «Supertalent» und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gab viele Besucher bei uns beim Kulturzyklus, die dich kannten, weil du bei «Supertalent» teilgenommen hast. Was hat dich angetrieben, bei «Supertalent» mitzumachen?
0: Du musst lachen, das war eine Wette, die ich verloren habe. (lacht) Ja, ich war am Anfang nicht so begeistert, wo die mich angeschrieben haben, weil ich mir nicht sicher war, wie sie mich darstellen würden. Ich dachte mir, wenn ich da mitmache, die würden mich komplett ausschlachten. Aber wir haben das eigentlich am Ende ziemlich gut organisiert mit denen und ich habe mich gut zusammen dann getan mit denen. Und es war dann am Endeffekt eigentlich wirklich eine, eine tolle Nummer am Ende. Also ich habe danach wirklich äh, sehr viel Feedback bekommen, weil mich kannte man ja nur noch mit, mit, eigentlich kannte man mich überhaupt vorher, weil ich so viel Schminke beim Cirque du Soleil hatte. Also war ich eigentlich letztendlich nur eine Figur dort und mein Name war war eigentlich total uninteressant. Also das war halt so dieser Nachteil beim Cirque du Soleil. Das habe ich ein bisschen vermisst. Und das habe ich beim, beim Supertalent ein bisschen abgefeiert, dass endlich mal der Tanz mit den Krücken mit meinem Namen dran stand.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Und das, das war halt so ein bisschen Next Level. Endlich kon- kannte man mich, weil vorher konnte mein Name ja niemand mal aussprechen. Ja. Also viele Leute da, ähm, sagen, ja, so, äh, Casting-Show, Supertalent ist nicht so toll, aber ich glaube, für mich war das am Endeffekt äh, ein tolles Ding, also eine tolle Erfahrung.
1: Und du hast ja auch Menschen erreicht, oder? Das ist ja auch ein Teil von Kunst.
0: Das war das Wichtigste, ja.
1: Du bereust diesen Auftritt bei «Supertalent» nicht. Darf ich noch fragen, ist dann diese Stimmung und und das, was wir am Fernsehen erleben, ist das tatsächlich so oder wird das sehr zusammengeschnitten? Wird das einfach nur noch auf diesen Punkt gebracht, der Emotionalität, und dass da jetzt ein ein Mann mit Kinderlähmung, mit Krücken tanzt oder sind diese Emotionen tatsächlich auch so, wie sie rüberkommen?
0: Naja, es ist schon auf jeden Fall es ist ein eigenes Format. Das ist keine Frage. Aber man, äh, letztendlich muss man das so im, im Gleichgewicht sehen. Also das war Am Ende war das auf jeden Fall eine, für, für mich eine coole Sache. weil Ich muss jetzt nicht mehr weltweit rumreisen, damit ich Auftritte bekomme das hat mir weitergeholfen und viele Türen geöffnet. Also mein Resümee Cirque du Soleil und dann noch das vom Supertalent hat mir auf jeden Fall nochmals eine karriere gegeben. Wenn es der Preis dafür war, dass ich halt natürlich mal auf meine körperliche Behinderung darauf reduziert wird, dann muss ich immer sagen reduziert. Meine Tatsache ist, ich habe eine Behinderung. Und es war cool, dass wir darüber mal gesprochen haben. Vielleicht war das für viele Leute natürlich auch mal auch cool, auf die Bühne zu gehen und zu so sagen, okay, ich habe auch eine Behinderung, aber ich kann auch etwas auch leisten. Tatsache ist, ich habe beim Sector wahrscheinlich jahrelang versteckt, dass ich eben keine habe. Und heute kann ich stolz darauf sagen, ich habe eine Behinderung und bin nebenbei auch ein Profitänzer. Jetzt
1: sind wir in einer Situation, wo wir jetzt wieder Pläne machen für die Zukunft. Wir haben beim Vorgespräch ganz kurz das angeschaut, wohin treibt dich als Dirk in Dogmack, wohin treibt sich als Dick, wohin treibt sich als Künstler.
0: Es ist gerade, ja, es ist echt gerade so eine turbulente Zeit, wo man echt gerade viele Schwierigkeiten hat, etwas vorauszuplanen. Aber ich habe echt richtig Bock darauf, in Richtung Schauspielerei zu gehen. Ich meine, die die Konkurrenz ist bestimmt größer in dem Bereich wie jetzt beim Tanzen auf Krücken. Aber es würde mich echt freuen wenn ich mich da in die Richtung auch vielleicht ein bisschen bewegen kann, weil ich vermisse es ein bisschen im im Filmbereich oder generell im Fernsehbereich, dass einfach da auch ein bisschen mehr Inklusion passieren sollte. Da würde ich gerne weiter reinrutschen und ich möchte gerne eine Reisesendung machen um den Menschen zu zeigen, wo man überall cool reisen kann. Also das ein bisschen kommerzialisieren. Man muss immer, immer hart im Internet rumstöbern, bis man irgendwo was findet, wo man cool reisen kann als Rollstuhlfahrer. Ja. Und ich habe schon angefangen mit einer Sendung. Die läuft aber leider bis jetzt nur in, in München TV. Und die heißt Sticks in a City. Es gab nur leider zwei Folgen. Und wenn das mit dem Corona ein bisschen sich lockert, vielleicht kommen da noch weitere Folgen.
1: Du bist ja ein, ein Mensch, der sehr begeistern kann, der auch seine Botschaft in einer unglaublichen engagierten und leidenschaftlichen Art vermittelt. Wäre das nichts, so im Bereich Bildung zu gehen?
0: Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich auch natürlich bedenke, auf jeden Fall. Also Ich habe eigentlich bis jetzt, was ich immer gemacht habe, immer alleine gemacht. Ich glaube, ich brauche jetzt eigentlich mal eine Crew, die mir so ein bisschen auch nebenbei hilft. Das fehlt mir halt so ein bisschen. Ich habe immer so die künstlerischen Ideen, aber mir fehlen einfach so die Leute, die, die das so ein bisschen organisatorisch machen. Hier in Deutschland ist es schwierig, irgendwie einen, einen Vortrag zu halten in einer Schule. Also als Quereinsteiger es ist sehr schwer, irgendwie reinzukommen. Und deswegen muss man halt dann auch wirklich Leute haben, die sich dann um diese Management-Sachen, sie mal kümmern. Damit ich mich als Künstler dann auch frei entfalten kann.
1: Lieber Dergin, ganz herzlichen Dank. Jetzt wünschen wir dir alles Gute mit deiner Kunst und mit deiner Leidenschaft. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Danke, Stefan. Ich mich gefreut für die Einladung. Vielen Dank. Wenn ihr noch
1: Ideen habt zum Podcast, wenn ihr irgendwelche kritische Anmerkungen habt oder auch Lob, Rückmeldungen zu unseren Gästen, dann schreibt uns noch eine Mail, kulturzyklus.ost.ch. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei den weiteren Podcasts bei uns zu Gast werden. Vielen Dank und auf Wiederhören. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.